0: Esta mañana yo quiero hablarles acerca del hecho de que el Señor nunca nos deja, el Señor nunca nos deja y vamos a usar el caso y estaré hablando en los próximos domingos un poquito acerca del caso de Gedeón en la Biblia. Ustedes pueden leer la historia de Gedeón ahí en Jueces empezando en el capítulo número 6, y vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo estaba la, la situación en Israel Vamos a leer juntos hermanos y si gustan leer estos versículos conmigo en voz alta eh, Hagámoslo, dice la palabra del Señor Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor Y durante siete años el Señor los dejó caer en manos de Madián. «Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban, acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra. Y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes como si fueran una plaga de langostas y acampaban con sus ganados y camellos y devastaban la tierra. Por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor. Aleluya. Este, Obviamente podemos darnos cuenta de que la nación de Israel en estos días estaban en una situación terrible, una situación crítica. Eh, como leímos ahí, eh, tenían estos enemigos, el reino de Madian, que los tenían viviendo hermanos en una situación desesperante, una situación angustiante, hacían calamidades con ellos y yo quiero decirles mis amados hermanos que muchas veces eh, el enemigo, el enemigo nuestro, Satanás, eh, las circunstancias a veces vienen en contra de nuestra vida de una manera similar pero el punto aquí es que Dios nunca eh, abandonó a la nación de Israel. Aunque ahí al principio leemos, verdad, de que, de que el Señor se alejó de ellos, el Señor los dejó en las manos del enemigo, por una razón muy específica. Pero lo cierto es que eh, Dios no los había abandonado completamente. Y lo mismo es Dios con nosotros. Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona. Y yo quisiera... Eh, que todos en esta mañana lo pusiéramos grabado en nuestra mente, en nuestro corazón Lo creyéramos firmemente y vivamos con ese pensamiento ¿Cuántos dicen amén? Porque sí hay ocasiones en nuestra vida eh, Yo creo que a, lo, a los creyentes que ya tienen más años Y que están más maduros en el Señor Y que se han apropiado de la palabra de Dios Esto tal vez no les afecte pero sí pueden haber algunos creyentes que eh, cuando vienen situaciones difíciles a sus vidas piensen, pues, ¿dónde está Dios? ¿O será que me abandonó Dios? ¿O tal vez no le importo a Dios? Eh, y a veces hasta podemos pensar, ¿verdad? Todo lo que me han dicho en la iglesia, pues, como que no es verdad. Lo que he leído en la Biblia, como, no, como que no es verdad. Por eso es tan importante, hermanos, nuestra fe. Confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en sus promesas Y aunque todos se miren contra nuestro, eh, estar firmes en nuestra fe Y en el momento apropiado Dios se mostrará, dicen amén hermanos Vamos a hacer una oración, Señor te damos gracias en esta preciosa mañana Por tu palabra, por amarnos, por tu presencia en nuestras vidas Y que esta mañana podamos salir de este lugar Señor con esa seguridad de que tú no nos abandonas, tú siempre estás a nuestro lado, tú eres nuestro ayudador Y no importa qué tan terribles, qué tan, tan espantosas, qué tan desesperantes a veces las cosas puedan verse Señor tú siempre estarás con nosotros y siempre nos ayudarás En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Dicen amén hermanos, gloria al Señor Voy a hacer una pequeña estadística aquí y por favor eh, no, no se avergüencen, ok Yo soy el primero en levantar la mano <risa> ¿Cuántos de ustedes, <risa> cuántos de ustedes alguna vez, alguna vez en sus vidas Han pensado como que Dios no los está ayudando Que Dios, ¿dónde está Dios? ¿No? Amén Es algo muy normal, amén Pero bueno, vamos a aprender algunas, algunas cosas importantes de estos pasajes lo primero que vamos a recordar hermanos es de dónde vienen los males, por qué ocurren tantas cosas malas, por qué pasan cosas malas. Yo quiero compartirles por lo menos cinco razones, cinco razones generales de por qué pasan cosas malas en todo el mundo. La primera de ellas, obviamente, es porque estamos viviendo en, una, en un mundo, en una creación caída. Yo les recuerdo que cuando Dios hizo todo, todo era perfecto. Allá en el jardín del Edén, antes de que Adán y Eva pecaran, todo era perfecto. No había nada malo, no había absolutamente nada malo. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva caen en la tentación, pecan. Y el pecado viene y los contamina a ellos y como Dios les había entregado a ellos la potestad sobre toda la creación Entonces lamentablemente toda la creación se contaminó, amén Y ahí es donde empiezan las cosas malas que pasan en el mundo, por ejemplo Envejecimiento, ¿cuántos de ustedes están con achaques de envejecimiento? No tienen que levantar La mano, ok, ayer estaba platicando con un hermano y estábamos los dos sentados y platicamos como Unos 20 minutos y luego cuando ya nos despedimos eh, el hermano eh, le costó levantarse, <risa> Ay, 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 dice, se me durmió la pierna y le costó empezar a caminar Pero bueno, hermanos, el envejecimiento para empezar viene a consecuencia de ese pecado original Nos hacemos viejos y nos vamos a morir a consecuencia de ese pecado original Y todos los achaques que vienen, somos, somos como un carro ¿no? Que cuando tú compras un carro nuevo, todo le funciona perfectamente y no hace ningún ruido extraño. ¿Cuántos tienen un carro nuevo? Lo, lo prendes y todo bien suavecito, ¿no? Los carros eléctricos, por ejemplo, están ahí parados y ni se escuchan. Cuando empiezan a salir, suena, ¿no? Como nuevo. Pero pues ya los carros... Yo por ejemplo el domingo antepasado salí a mi Ferrari Ah no, es Maserati Y, y lo arranqué y no quería, no quería arrancar Gracias a Dios estaba aquí el misionero Juan González Hace cuatro domingos creo Y él traía una de esas cosas para pasar carga Y me pasó carga y arrancó el carro Y salí yo volando <risa> Pero ahí en la cuarta avenida se paró el carro y ya no quiso ir para ninguna parte. Resulta que era el alternador. <ríe> eh, ya le cambié el alternador, ya le cambié el compresor del aire acondicionado, ya le cambié los amortiguadores. Ya casi lo hago nuevo, hermanos. <ríe> Así estamos nosotros, ¿no? Que me cambio la cadera, que me cambio las rodillas, que… <ríe> ¿Verdad? <ríe> Todo duele. <risa> Unas hermanas, no les voy a decir quiénes son Pero se reúnen los viernes por allá <risa> Me dijeron, pastor déjenos un abanico Resulta que, que la temperatura estaba un poquito alta, verdad Y, y pues está muy caliente aquí <risa> Y les digo yo, eh, voy, a dejar el, voy a bajarle a la refrigeración el viernes antes de, de, de irme pero de todos modos déjenos el abanico, dice, porque nos dan unos calores meros raros Bueno, no me dijo así, verdad, pero Ustedes entienden, ¿no? Los desastres naturales, por ejemplo, tienen su origen en ese pecado original Los terremotos, huracanes, inundaciones, tornados Los accidentes que a veces tenemos, hermanos tienen su origen, antes en el jardín del Edén Nada de esto había, ni iba a haber Amén eh, las, las enfermedades, las plagas eh, Pasamos la pandemia, ¿no? Y yo no sé si ustedes saben, hermanos Pero esa no fue la última pandemia Va a venir otra pandemia Y van a venir más pandemias Y quién sabe qué cosas vienen en el futuro ¿Por qué? Porque vivimos en un, una creación caída Pero en segundo lugar los males también vienen por nuestros propios errores Malas decisiones ¿Cuántos de ustedes han experimentado Las consecuencias negativas de cometer errores? ¿Amén? ¿Verdad que sí? Eh, en tercer lugar Cosas malas vienen Por las malas acciones de otras personas ¿No es cierto? El mundo está lleno de odio Está lleno de avaricia Hay guerras, hay envidias Las otras personas hacen cosas malas y nos afectan a nosotros, ¿no? Por ejemplo, alguien puso en una ocasión ahí, ¿verdad? Eh, los políticos y generales viejos son los que deciden la guerra. ¿Pero quiénes van a la guerra? Puros chamaquitos, ¿no? 18, 19, 20 años. Eh, las acciones de otras personas. En cuarto lugar, los males vienen por los ataques del diablo. Especialmente si tú eres creyente. El diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente alrededor, viendo a quién devorar. ¿No es cierto? En el mundo real, los leones siempre andan detrás de los más jóvenes, de los más inmaduros y también detrás de los enfermos y de los débiles. Por eso es importante que en el Señor siempre estemos fuertes. Dicen amén, hermanos. En quinto lugar, eh, lo cierto es que hay algunas cosas, hermanos, aunque sabemos, estas orígenes de las cosas malas, pero hay a veces, nunca vamos a, ver, a saber la razón hermanos, nunca vamos a saberlo, ah, pero eh, lo cierto es que en quinto lugar, algunas veces pueden pasarnos cosas malas porque Dios nos está probando, Dios nos está poniendo a prueba, amén, aunque yo creo hermanos que esto es, lo, la menos razón por las cuales nos pueden pasar cosas malas Pero es cierto Vamos a leer por ejemplo en Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2 Lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel Léanlo conmigo Te acordarás de todo el camino en el desierto Por donde el Señor tu Dios te ha traído Estos 40 años para afligirte ¿Y para qué? Para ponerte a prueba, fíjense Una de las razones por las que Dios llevó a Israel por el desierto Era para ponerlos a prueba Y sigue diciendo ahí Y para saber lo que había en tu corazón Y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos A veces Dios nos pone a prueba hermanos Y Él quiere que salgamos victoriosos ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante siempre tomar las mejores decisiones siempre obedecer al Señor, aunque en el Nuevo Testamento cuando habla acerca de pruebas se refiere más a esas cosas malas que vienen a nuestra vida por el simplemente hecho de ser creyentes va a haber persecución, va a haber opresión, van a haber ataques si tú no lo sabías solo por el hecho de ser creyentes Tú estás en la mira de Satanás y Él quiere decepcionarte, Él quiere desanimarte, Él quiere que dejes de venir a la iglesia, Él no quiere que leas la Biblia, Él no quiere que creas en el Señor, Él te va a atacar y te va a atacar y te va a atacar, pero gracias a Dios que la Biblia dice resistan al diablo, resistan y Él huirá de ustedes. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios hermanos? Aleluya, amén, amén, amén. Muchas veces todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es resistir. Yo he visto algunos boxeadores que la pelea son 12 rounds, ¿no? Y al principio parece que el contrario los está golpeando y está ganando. Y aquellos solo se están defendiendo y se están defendiendo y se están defendiendo. Y me he dado cuenta que lo que están haciendo es que se canse el, el contrario. <ríe> y el otro va a darle y va a darle y va a darle. Y en cierto round como que cobra vida el boxeador y empieza a golpear al otro. A veces todo lo que hay que hacer es resistir y la Biblia lo dice, lo garantiza. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Pero en esta historia que leímos acerca de Israel, hermanos, la Biblia sí nos dice claramente tres razones por las que ellos estaban pasando por ese tiempo crítico, amén. Y dice que las razones son estas. Número uno, hicieron lo malo a los ojos del Señor. Razón número uno, hicieron lo malo a los ojos del Señor. Cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios cuando el pueblo de Dios voluntariamente se desvía un poco Empieza a desobedecer al Señor, se aleja del Señor, eh, no toma en cuenta su palabra Mis amados hermanos eh, en ese caso la Biblia dice que Dios disciplina a sus hijos Dicen amén y aquí dice claramente y esta es la segunda razón por las que ellos estaban en esta situación que el Señor los dejó caer en manos del enemigo Ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor Entonces Dios los dejó caer en manos del enemigo Por eso hermanos como creyentes siempre lo mejor Es tratar de vivir lo más apegados a la voluntad de Dios Amén Tratar de ser lo más obedientes que podamos Gloria a Dios, la Biblia dice que Dios disciplina a los que ama Dios disciplina a sus hijos, sí hermanos Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos Porque queremos que no se pierdan Queremos que vayan por el camino derecho Dios es igual, Dios nos disciplina Y la tercera razón eh, obviamente por la que ellos estaban sufriendo en ese momento Es porque el enemigo los estaba atacando y los estaba oprimiendo Amén, entonces como les digo en nuestro caso Definitivamente por ser hijos de Dios El diablo nos atacará, el diablo tratará de oprimirnos De hacernos mal, pero lo importante es que recordemos Que Dios nunca nos dejará, amén, aleluya Dice la Biblia que el que empezó la obra en nosotros El que empezó la obra en nosotros Él se asegurará de que la obra termine Aleluya Todo lo que tenemos que hacer es creer en el Señor Vivir para Él, amarle Seguir caminando día tras día Confiando en Él Él nunca nos abandonará Mira lo que dice el Salmo 94, 14 Tu Señor, léalo conmigo Tu Señor no abandonas ni desamparas al pueblo que has hecho tuyo Isaías 41, 17 dice Yo el Señor los he escuchado Yo el Dios de Israel no voy a desampararlos Y en Hebreos 13:5 dice claramente Dios ha dicho no te desampararé ni te abandonaré Aleluya Dios nunca nos dejará de amar Dios nunca dejará de ayudarnos Dios nunca nos abandonará Si tú alguna vez sientes o piensas que estás solo o, o, o sientes o piensas que, que todo el mundo te ha abandonado O todo el mundo está en contra tuya o que a nadie le importas Recuerda que a Dios le importas mucho y Él está contigo Él estará contigo y Él te ayudará, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Tenemos que aferrarnos, hacer esa palabra, esa promesa nuestra él está conmigo, Él está conmigo, Él está conmigo Sí, hay veces que, que es difícil creerlo Cuando estamos bien hundidos en el pozo de la desesperación Cuando todo está oscuro Pero ahí es donde tenemos que poner en práctica nuestra fe Dios está conmigo, Dios está conmigo Él tiene el control de todo, aleluya Aún si me muero, gloria a Dios Para mí el morir es ganancia, amén Muy bien, lo segundo que vamos a aprender hermanos es que el enemigo oprimía Con crueldad, dice la Biblia A Israel y a causa De ello, ellos vivían Escondiéndose Leamos lo que dice el Versículo 2, dice Léalo conmigo, los madianitas Oprimieron con Tanta crueldad a los Israelitas que ellos Hicieron cuevas y refugios En los montes y en Lugares inaccesibles Date cuenta Cómo el enemigo tenía al pueblo de Dios Pero ellos lo habían permitido Ellos habían hecho lo malo ante los ojos de Dios Pero el pueblo de Dios estaba escondido Dice ese pasaje claramente Hicieron cuevas, refugios en los montes En las montañas donde, donde vivían las cabras Allá estaban ellos habían abandonado sus casas, sus propiedades, sus posesiones, su vida normal Y en lugar de vivir con libertad eh, vivían escondidos Así es como el enemigo quisiera tenernos a nosotros hermanos No quiere, él es un ladrón, lo voy a decir otra vez en un momentito Pero él no quiere que disfrutemos de nuestra vida Él no quiere que disfrutemos de las bendiciones de Dios él quiere oprimirnos, oprimirnos y que vivamos escondidos Y con algunos lo logra no, hay quienes que no quieren salir de su casa Hay quienes que no quieren salir de la, de la amargura, no quieren salir de la tristeza No quieren salir de, de algo que los está oprimiendo Los israelitas eran infelices, no podían disfrutar de la vida No podían disfrutar de, de sus familias del fruto de su trabajo, de sus propiedades Y repito, así es como el diablo quisiera tener a todos los cristianos La Biblia enseña que el diablo es un opresor Pero gracias a Dios que la Biblia también enseña Que Jesús vino a librar a todos los oprimidos Aleluya Lee conmigo Hechos capítulo 10 versículo 38 Cuando están testificando de Jesús dice Que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a quien ¿Por qué? porque Dios así es aleluya la Biblia cuenta una historia de un día un sábado les recuerdo que eh, Dios le mandó a su pueblo que santificaran el sábado que no trabajaran el sábado el primer día de la semana es domingo, ¿no? Y el séptimo día es el sábado, porque Dios había descansado el sábado. Ahora, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado, hermanos? Primero, porque Dios nos hizo libres de la ley. Segundo, porque Jesús resucitó un domingo. Tercero, porque la iglesia empezó a reunirse los domingos. Realmente el día en que uno se, se descanse no es lo importante, hermanos, porque Jesús es nuestro descanso. Amén. El asunto está que obviamente ellos están viviendo en la ley y Jesús entra en el templo y qué dice la palabra del Señor que ahí hay una mujer encorvada que llevaba 18 años encorvada porque un espíritu maligno la tenía encorvada, el diablo es el opresor así es como el diablo quiere tener a la gente ¿Se imaginan ustedes esta mujer? totalmente su columna encorvada y, y yo me imagino tiesa no se podía enderezar y Jesús entra y, y, y la sana, la toca y la hace libre y la mujer por primera vez en 18 años eh, eh, se levanta y dice la Biblia que empieza a adorar a Jesús, aleluya y ahí vienen los religiosos ¿no? y le dicen cómo es posible que tú eh, sanes a una mujer en el día sábado, imagínense a ellos les interesaba más su ley, sus tradiciones que, que la vida de una persona, gracias a Dios que a Dios le importan más las personas ¿cuántos dicen amén hermanos? aleluya, gloria a Dios y Jesús les dice oye usted es una bola de hipócritas ¿Cuántos de ustedes si su oveja dice se cae en un pozo, no van y la sacan en el día sábado? ¿Cuánto más esta mujer aquel, a quien el diablo tenía oprimida por 18 años? Pero así es como el diablo quiere tener a la gente hermanos Pero no debemos de vivir así, ¿cuántos dicen amén? No es la voluntad de Dios que vivamos opresión en opresión No es la voluntad de Dios que vivamos escondidos No es la voluntad de Dios que vivamos con miedo con temor, no es la voluntad de Dios, Dios vino para hacernos libres Dios vino para darnos vida en abundancia, aleluya Para disfrutar de sus bendiciones, para disfrutar de la vida Y todas las cosas buenas que da, amén No debemos dejarnos oprimir por nada hermanos No debemos dejarnos oprimir por el diablo Pero tampoco debemos dejarnos oprimir porque a veces Nuestros propios pensamientos o sentimientos, hermanos, nos encadenan. ¿Sabían ustedes eso? Por ejemplo, no debemos dejarnos oprimir por, por el remordimiento del pasado. Todos, hermanos, hemos metido las patas en el pasado, ¿no es cierto? Pero ya lo pasado, pasado. Amén. ¿Qué se va a hacer? Ni modo. Hay que dejarlo atrás, seguir adelante. Cometimos errores que nos sirvan para aprender Pero no vamos a vivir en el pasado No vamos a vivir encadenados Y lamentablemente hay gente que vive encadenados al pasado Ay es que hace tantos años Viven sufriendo por lo malo que hicieron O por lo bueno que no hicieron Ya hombre hay que dejarlo Jesús dijo vive el día de hoy Vive el día de hoy Cada día trae su propio mal Vive el día de hoy Amén, no debemos vivir hermanos encarcelados por la culpa tampoco La culpa es una de las armas que el enemigo utiliza Pero en el nombre poderoso de Jesús, si Dios ya te perdonó hermanos ¿Por qué vivir nosotros encadenados a la culpa? Hoy me siento culpable que no hice esto o que hice esto o que hice el otro Voy a decir algo hermanos con mucho respeto Pero yo sé que te, ustedes me van a entender Pues ya tenemos con mi esposa verdad 30 años de ser pastores Hemos participado de muchos funerales Ustedes lo saben eh, A veces las personas no se portan bien Con sus familiares cuando están vivos eh, A veces no los visitan A veces eh, no los aprecian etcétera, etcétera Pero se muere la persona y en el funeral No hay quien les gane para llorar Con todo respeto Yo sé que aquí no hay nadie así, amén Dicen amén, gloria a Dios Me recuerdo del hermano Juan Que me dijo, pastor yo quiero que me haga Mi funeral, claro que sí hermano Se lo hacemos, no pero ahorita cuando estoy vivo Él tenía cáncer, ¿se acuerdan del hermano Juan Hermanos, algunos de ustedes No, no el hermano Juanito Otro Juan y está bien hermano Y me dijo quiero que tengamos un servicio Un culto, claro que sí Y hubo alabanza Y hubo adoración y alguien vino Con unos cantos especiales y él sentado Ahí enfrente y él invitó, invitó a toda Su familia, invitó A todos sus amigos y les dijo Este es el funeral Este es el servicio de mi funeral Cuando yo me muera no va a haber servicio Si me aman vengan Algunos estuvieron ahí, otros no llegaron ¿Verdad? Pero no, hermanos, no hay que vivir, no hay que vivir encadenados por la culpa, por cosas que no hicimos. No hay que vivir encadenados por la soledad. El diablo quiere aislarnos. Quiere, no, hermano, en el nombre de Jesús, amén. Eh, no vivas encadenado por la soledad o por el odio o por el resentimiento. Hay muchos hijos que viven encadenados por el resentimiento, por lo que sus padres. Hicieron o no hicieron con ellos ¿A cuánto les ha pasado? No levanten la mano Ay no que mi papá esto Que mi mamá el otro Que me dejó Que me abandonó Que no me trató bien Que esto y que el otro Hombre pero ¿Por qué sigues con eso? Perdona La falta de perdón Es otra cosa que puede esclavizar Pero repito hermanos El Señor vino para hacernos libres El Señor vino para darnos vida Y vida en abundancia el Señor vino para que tengamos victoria y control sobre cualquier cosa que pudiera oprimirnos Tenemos que ser libres, a veces el Señor ya nos hizo libres Y nosotros andamos persiguiendo las cadenas para volvernos a poner No hermanos, en el nombre de Jesús El Señor quiere que tengamos gozo, que disfrutemos de las cosas buenas de esta vida Y de sus bendiciones, dicen amén en tercer lugar, aprendemos de esta historia que el enemigo los tenía viviendo en necesidad, en pobreza y en miseria. Mira lo que dice la palabra del Señor, las cosas que le hacía el enemigo. Dice que los atacaban después de que ellos habían sembrado. Nomás sembraban y ahí venía la cosecha y en ese momento los atacaban Perdían el fruto de todo su trabajo, de su esfuerzo En segundo lugar dice que destruían los frutos de la tierra Que no les dejaban nada para comer Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos Dice el pasaje por ahí de que eh, venían como langostas no. Dice que devastaban la tierra Los israelitas se habían empobrecido demasiado Dice la Biblia, literalmente se habían empobrecido demasiado Viviendo en cuevas Con yo imagino ropa toda rota Y no es porque estaban a la moda Esos pantalones de hoy hermanos En mi tiempo a la basura se hubieran ido Me hubiera gustado guardarlos Los hubiera vendido bien caros el día de hoy no mi suegra me regaló un pantalón Hace algún tiempo Yo no sé por qué Pero se le hicieron unos ojitos aquí No muy grandes Pero dije yo Wow, ya estoy a la moda <risa> Voy a esperar a que se hagan más grandes Para estar más a la moda <risa> Pero imagínense Se habían empobrecido demasiado Y repito Así es como el diablo Como el enemigo Quería tenerlos y quiere tenerlos a nosotros, hermanos. Oprimidos, pobres, enfermos, tristes, deprimidos, angustiados, solos. Pero todo esto es si nosotros nos dejamos, hermanos. Si nosotros nos dejamos. La Biblia dice que el diablo vino para robar. ¿Para qué? Matar y para destruir. Pero Él no tiene autoridad sobre nosotros Nosotros el Señor nos ha dado autoridad sobre Él Él no nos puede tocar a menos de que el Señor se lo permita Y si el Señor se lo permite es por alguna buena razón Porque nos va a ser más fuertes, nos va a ser más maduros, amén La cosa está que el diablo quiere robarnos el gozo Quiere robarnos la alegría, la felicidad, la paz, la tranquilidad, la armonía él quiere robarnos la familia, la salud física y la salud mental Tantas personas el día de hoy que tienen problemas mentales y necesitan salud Él también quiere tenernos en miseria financiera ¿Sabían ustedes hermanos que la pobreza financiera no viene de Dios? ¿Cuántos de ustedes lo sabían? La pobreza financiera no viene de Dios Dios no creó la pobreza Dios cuando puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén Ellos eran los dueños de toda la creación Tenían potestad sobre toda la creación Nosotros vemos en la palabra de Dios Ejemplos de siervos y siervas del Señor A quienes el Señor bendijo abundantemente Ahora por favor no me malinterprete Esto no quiere decir que todos los creyentes vamos a ser ricos No quiere decir que vamos a, a, a tener millones pero yo creo que dependiendo del de, de ambiente donde vivimos, el lugar donde vivimos, sí vamos a tener todo lo suficiente, hermanos, todo lo que necesitemos. Miren lo que dice Segunda de Corintios 9:8. Dice, y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia, ¿qué dice? Tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Proverbios 10.22, léjelo conmigo, dice, la bendición del Señor es un tesoro, nunca viene acompañada de tristeza. Filipenses 4.19, dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El diablo es un pobre, el diablo lo perdió todo Y él quiere hacernos a nosotros también que vivamos en miseria Que lo perdamos todo Mira lo que dice el Salmo 37, versículo 25 Léelo conmigo, dice Yo fui joven y ya he envejecido Pero nunca vi desamparado a un justo Ni vi a sus hijos andar mendigando pan Dios le había prometido a Israel que le iba a dar la tierra prometida y que los iba a bendecir abundantemente en todos los aspectos y áreas de sus vidas. No es la voluntad del Señor que vivamos en miseria, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué podemos hacer respondiendo a todas estas cosas que hemos platicado? En primer lugar, hermanos, debemos mantener una buena relación con el Señor. Como les decía al principio La manera más efectiva de mantener alejado al enemigo Es viviendo bien con el Señor Y alejados del pecado ¿Por qué les estaba yendo mal? Porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor Pero si uno vive bien con el Señor La protección del Señor estará contigo Amén Él te guardará, Él te guardará En segundo lugar Debemos confiar plenamente en el Señor Y descansar en Él el descanso de Dios viene cuando confiamos en Él hermanos, cuando confiamos en sus promesas, cuando dudamos, amén, es cuando viene el temor, viene la angustia, pero no cuando confiamos en Él En tercer lugar debemos de luchar espiritualmente por medio de la oración, por medio del ayuno, de la fe y también de la proclamación de la palabra de Dios y las promesas de Dios Leamos Efesios 6 del 10 al 12 dice Por lo demás hermanos míos manténgase firmes en el Señor y en el poder de su fuerza Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las hechanzas del diablo la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso Sino contra principados y potestades Contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Aleluya Y fue lo que hizo Israel Siete años pasaron y clamaron a Dios Pidieron de su ayuda y Dios los ayudó Amén Pero mis amados hermanos tenemos que estar seguros Que la victoria es nuestra Dicen amén Si tú has creído en el Señor Si tú estás viviendo para Él La victoria es tuya La victoria es tuya Así es como creyentes hermanos Como hijos de Dios No debemos de vivir oprimidos Ni escondidos y en completa libertad Y no debemos de vivir en miseria Ni en necesidad Amén en el nombre de Jesús El próximo domingo vamos a meditar En cómo el Señor libró a Israel Vamos a orar hermanos Cierra tus ojos Señor te damos gracias Porque en ti somos más que vencedores En ti tenemos la victoria Señor Gracias Señor Si hay algo que nos oprime Si hay algo que nos detiene Si hay algo que nos apachurra Señor permítenos Hacernos libres O mejor dicho ayúdanos Porque tú no quieres que vivamos así Señor Ayúdanos Para nosotros Señor Confiar en ti y librarnos De ti Señor de, Perdón de esas cosas malas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor si en esta mañana Entre mis amados Hermanos hay algo Señor que los tiene oprimidos como decía hace un ratito Señor, tal vez es el remordimiento, tal vez la falta de perdón, tal vez la culpa, la soledad o el dolor por una pérdida del pasado. Señor tú quieres que vivamos una vida en abundante, para eso veniste tú Señor. Ayúdanos a levantarnos en tu nombre Jesús y a tomar victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén hermanos? Aleluya. Gloria a Dios.